0: اولین جلسه که تذکری بدم در مورد دو تا مطلبی که دو جلسه به در جلسه گذشته یه جورایی در مورد صحبت شد دو تا فکر می‌کنم الهامی که وجود داره علت این تذکر اونه که من بعد فاصله افتاد به جلسه قبلی این جلسه که مجبور شدم که البته نه حتما ولی صحبت های جلسه قبلی مروری بکنم یعنی اولین بار اون فایل رو نشستم البته همه جلو زدم. یعنی همینجوری فقط یه گلد. دو جا سوالایی توی جلسه شد. همین همیشه اتفاق می که وقتی که یه مکالمه‌ای تو کلاس میشه اگه بعدا گوش بدم بهتر می‌فهمم که طرف میخواست چی بگه اون لحظه مثلا من اینکه چیز تو ذهنمه طرف چیز دیگه فهمیده خود برای آدم سخته که من بفهمم که اون چی فهمیده معمولا من فکر میکنم که خودمونم من میگم دارم میفهمم ولی برای این مورد داره سوال میکنه داره بعد که آدم از اون فضا دور شده دوباره گوش میده من هر بار این کارو کردم دو سه بار تلاش میماده یه اوایل نواری زبچرویش پوش کردم حرفای دیگرانو تازه میفهمم که مثلا احساسش چی یه سوالی داره فعلا یه نفر ترسی به نظر من یه ابهامی تو ذهن خصوصیام وجود داشت که وقتی که من میگم نگاه مؤمنان به تاریخ مثلا منظور اینی که مؤمنانه یعنی مثلا یه جوری تقریبا ابلهانه مؤمنانه یعنی دیگه آدم چشمش رو ببنده، فکر نکنه، من... از منطق استفاده نکنه به این معنا گرفته بود انگاه و سوال این بود که خب وقتی آدم مؤمنانه نگاه میکنه حتی یه فکتایی رو ببینه چشمش رو میبنده و میگه که اینا مثلا چیز نیستن اینا فکت نیستن و واقعیت ندارد نبت میگم نگاه مومنان منظورم یه جور نگاه منطقیه فرض کردیم که مثلا راهی اتفاق افتاده اون دینی که داریم در مورد صحبت میکنیم یه دین حیدقیه و یه ماجراهای معنوی و واقعی اونجا اتفاق افتاده میتونیم اینو فرض بکنیم که مثلا منشه عدیان منشه الهیه میتونیم فرض بکنیم که نیست هر دو تا با هر کدوم این دو تا فرض جلو بریم میتونیم حالا بحث های منطقی بکنیم. من نهایت سعیم این بود که نشون بدم که کاملا هم که منطقی باشیم اگه با این جورت فرض مختلف به تاریخ نگاه کنیم کلی اختلاف ایجاد میشه نوع سوالهایی که میپرسیم فرق میکنه نوع نگاهی که داریم جایی جا که مشکلات که به نظر میرسیم حل بکنیم فرق میکنه و الاخر که هم سوالها هم جوابایی که میدیم تفاوت داره منظورم از نگاه مؤمنانه این نیست که یه جور نگاه غیر منطقی، انگار این واجه مؤمنانه معادل شده با یه جور غیر منطقی بودن و غیر عقلانی دن. یعنی نگاه عقلانی کاملا منطقی به هر چیزی منطقه با فرض این مثلا دین منشه الهی داره، خدا وجود داره، بحک وجود داره و الاخره. نگاه مؤمنانه مثلا فرض کنید به تاریخ تحولات مارکسیس، یعنی فرض، کسی داره نگاه میکنه فرضش برای اینه که این چیز خوبی بوده. عقایده اولیه مثلاً عقایده خیلی مستطعی بودن و راهکارهای مارکس راهکارهایی بودن که قابل عمل بودن. حالا مثلاً یه نفر میتونه نگاه کنه و سعی کنه توجیه بکنه که چرا شکست خورده پروژهی که مارکس تعریف کرده و عملی نشده. اگه نگاه مومنانه نباشه استوانی سوال جایی برای دارسیای تاریخی پیدا نمیکنه پروژه مارکس انجام نشده ولی که اصلا پروژه خوبی نبود شما هر جایی در مورد هر مکتبی که دارید نگاه میکنید با فرض اینکه مکتب میپذیرید به اون مکتبی که اصولش حالا درسته و ادعاهایی که میکنه درسیات غلطه به هر یه جاهایی نوع و جوابا تفاوت پیدا میکنه خارج از منطقم نمیشه در ادامه همین بحث دوم که فکر میکنم تو جلسه بازی ابهامی به وجود مجه شاید سوال جوابی که شد خیلی من در جریان مثلا سوال به خوبی قرار نگرفتم این بود که خب اگه این حرفایی که داریم میزنیم که مثلا مطالعات آکادمیک برخلاف ظاهر و ادعاشون واقعا نمیشه گفت مطالعات بیترافانی هستند مطالعات در سکولار هستند و اگر ادیان منشأ الهی داشته باشن یه بخش قابلیت ترجیحی از مخاطرات آکادمیک اصلا سوالای بیخودی مطرح شده و جوابای بیخودی هم داده میشه. این که نوع نگاهی که مثلا به تاریخ مسیحیت داریم اگر نگاه ما سکولار باشه یا ایمان داشته باشیم به اینکه مسیح خدا بوده یا پیامبر خدا بوده و اینجا یه تحولات معنوی واقعی اتفاق افتاده اصولا فرق میکنه. نگاه به تاریخ ادیان به عنوان مثال تاریخ ادیان یه جایی که به وضوح اینکه شما به ادیان اصولاً به عنوان نکاتی که منشه الهی دارن نگاه میکنید یا نه نگاهتون کاملا سکولاره من چند تا مثال دادم که نوع برخورد نوش سوالا و جواب فرق میکنه اینکه نگاه بی‌طرفانه ای وجود داره یا نداره فکر می‌کنم توی اون جلسه اولی که این بحثو مطرح کردم یه صحبت ها اینجوری شد میشه گفت شاید نگاه بی‌طرفانه اینه که من با فرضای مختلفی که ممکن مسئله نگاه کنم نگاه کنم. میاد یه بار یه نفر از تو خود بچه های کلاس گفتی مثل اینه که مثلا کتاب تاریخی که داریم نویسیم برای مثلا تاریخ اردیان دو فصل داشته باشه. اگر نگاه اینجوری باشه این سوال مطرح میشه این هر رو میتونیم بزنیم و اگر این اردیان مثلا درست باشه این قرارت باشه در دو دو فصل متفاوت داره که نوع نگرشمون، نوع، جاهایی که به اصلاح بحث برنگیزه باید بحث بکنیم در موردش، فرق میکنه و طرز برکرده من هم این برای چیزی به بیترفی وجود داره به شرط اینکه همه جور نگاه ها رو مثلا سعی کنیم که انجام بدیم یا حداقل وقتی من دارم به طور سکولار نگاه میکنم، متوجه این باشم که یه جور خاصی دارم نگاه میکنم. که یکی از یه حالت به اصطلاح بی طرفانه گرفتن اینه که من سعی کنم پیش فرضای خودم رو واضح کنم. بگم که از این دیدگاه و مثلا اینجوری دارم به مسال نگاه میکنم و قبول کنم که دیدگاه دیگه میتونه وجود داشته باشه. نه یا مثلا یه کسی که مطالعات آکادمیک داره میکنه بگه نگاه سکولار مجاز نگاه مؤمنانه غیر مجازه. یعنی مثلا فرض کنید من یه استادی دانشگاهی باشم داره مطالعه تاریخی زیر دست من انجام میشه. بگم مثلا یک کسی دانشجویی که یه تزی نوشته با فرض مثلا اینکه ادیان عدیان منشه الهی دارن بگم یه یعنی از دار آکادمی قابل قبول نیست هستند. اینجور نگاه کرد. در خاطر اینکه باید حتما فرض کنید که این منشه ادیان منشه الهی نیست. هم همین بحث تو همه آکادمی که مثل جامعه شناسی روام خیلی جا وجود داره یعنی واقعا یه مقدار پیشفرزای سکولار همه جا حاکمه و تراموش شده که اینا پیشفرزایی هستن که اگر فرزای مخالفی هم وجود داره که کسی هم رد نکرده و اونجوری هم میشه به مثال نگاه در این حالی که من هم جلسه قبل در جواب همین سوال گفتم که بخشی از مطالعات آکادمی خو... که محتوایی نیستن مثل بررسی سندیت مثلا موتون خب تا حدود زیادی بیترفان است همونطوری که متن دینی یا متن مثلا فرض کنید مربوط به حکومتی رو بررسی میکنند اینجا خاصی وجود داره از در تشخیص دادن اوریژینال بودن مثلا یه متن. اینکه که مربوط در نوشته شده احتمالا حالا انواع اخسام عبزار های مختلف هست که میشه باشی یه جوری کرد که موتون ارسی هستنگا بیست خب بگذاریم نتیجه گوش دادن مجدده به بخشی از درسای جلسه قبل بود که فکر کردم موضوع مخصوصا این موضوع که مؤمنانه رو به معنای غیر منطقی و غیر عقلانی دیدن نه فقط به که فرض می‌کنیم که مثلا مسیحیت نگاه مؤمنان به تاریخ مسیحیت یعنی فرض کنیم که مسیح واقعا فرستاده خداست یا خود خداست دعاهای دینی رو در موردش بپذیرن آدم به تاریخ نگاه کنیم و بعضی از سوال بی معنی میشن سوالای جدیدی پیش میانه علاقه دروری که بعد از اینکه این, این فرضیه اولیارو کردیم دیگه بحثا جنبه اقلانی داشته باشه و اگر فکتای مخالف با فرزای اولیامون دیدیم همینجوری به راحتی هم ازش نگذریم توجین مؤمنان نگاه کردن و برای توجیه گر بودن نیست یعنی هر چی دیدم یه جوری بگم که مثلا سعی کنم اگه با فرضیه اولیام سازگار نیست یه جوری ب... من فکر میکنم که خب مثلا نگاه سکولار به تاریخ مسیحیت یا جاهایی، فکرهایی وجود داره که خوب توجیه نمیکنه نگاه سکولار، مثلا سرعت رشد مسیحیت رو میکنم خیلی با نگاه سکولار سازگار نیست ولی دقیقا همونطوری که برای هر کسی که فرضایی کرده یه جوری سعی میکنه خودش رو حفظ بکنه معمولا اصلا اهمیت نمیدن، بحث خاصی نمی کنن که چطور شد که یه از یه روستایی در اصلا فرسان جلیلیه شروع شده و طور ناگهانی این حد پیدا کرده معمولا سعی میکنن توجیهات جوریه که یه جوری با فضای فکری و فرهنگی موجود سازگار بوده ولی وقتی که می که این سازگاری چی بوده می بینید چندان واقعاً حرفای پرمایهی زده نمی در مورد هر موضوعی خالص میشه یه حرفایی هایی زد ولی واقعیت اینه که به نظر نمیرسه خیلی اینکه یه دفعه از دل مثلا سنت یهودی یه که به شلطی سنت محدودی به یه منطقه جغرافیایی و آدم خاص بوده یه همچین جن بشی تمام دنیا رو بگیره فکر میکنم حالا به عنوان جعب سکولار خیلی قانع کننده نیست بگذاریم مالا. من می‌خوام یه نقطه‌ای در مورد ادامه بحث قبل که مربوط به همین پیش‌فرض‌های اصطلاح روی کرده اکادمی که تاریخ که از جمعه‌ی اینکه به طور‌هایت معمولاً به صورت سکولار دارن نگاه می‌کنن به مسائل تاریخی و این پیش‌فرض یه تبعاتی داره از لحاظ خارج از محتوی، از لحاظ می‌تودولوژی هم می‌خوام تذکری بدم که باز یه متودهایی که در واقع مطالب تاریخ به کار میره عواقبی داره تا آدم باید متوجهش باشه. متودولوژی برشی مسائل تاریخی مثلا وقتی به طور علمی داریم نگاه میکنیم خب معمولا چجوریه؟ من از مجموعه حوادث و اتفاقایی که در تاریخ افتاده در زمان و حال آثار و شواهد می‌بینند که اینا فکت های من هستند در واقع مثل یه ساختن رو... ساختن یه روایت تاریخی مثل ساختن تئوری علمی میشه اینجوری آدم بهش نگاه بکنه من میخوام مثلا فرض کنید تاریخ ها رو مطالعه بکنم خب کتابایی از اون دوران دوران قدیم باقی مونده که در مورد تاریخ خرخامنیشیا اطلاعاتی در موردش هست هر کتاب زمان وقوع وقایع نزدیکتر باشن اعتبار بیشتری دارن هر چه کتاب و انظر سندیت با اصل خودشون تحقیق بیشتری داشته باشن اعتبار بیشتری دارن اینجوری ما یه سری اطلاعات در واقع در مورد تاریخ مثلا دوره هخامنشی به دست میاریم به اضافه اینکه شواهد دیگه ای وجود داره مثل آثار تاریخی بناها و مثلا از این اشیایی که از اون دوران به جا مونده و ما میدونیم که مربوط اون دوران هست. مجموع این شواهد نشانه دهنده اینه که در حال یه همچین حکومت، حکومتی وجود داشته در یه دوره خاصی نظام خاصی ایجاد کردن وقایه خاصی اتفاق افتاده و کم کم برحال از مجموع شباهدی که در دست ما هست یه تاریخی برای اون دوره در واقع نیست خب به نظر میاد که این, این نگاه این, این متدولوژی علمی تنها را نگاه کردن به مسائل تاریخیه و شاید در نگاه اول به نظر بیاد که عواقب خاصی نداره من میخوام فقط به یه نتیجه ای که این متدولوژی داره در واقع اشاره بکنم هرچند ممکنه شما بگید که این متولوژی به اصطلا گریزنا کاری کار دیگه ای نمیشه کرد ولی خوبه که من بدونم وقتی که از این مترو دارم استفاده می کنم اگه هایی داره اینو از قبل نسبت بهشی آگاهی داشته باش و اینکه کار دیگه ای هم نتونم انجام و این اینه که شما وقتی که از این متودولوجی استفاده میکنید برای اینکه حقایق تاریخی رو یه جوری بهشون دسترسی پیدا بکنید انگار فرض کردید که وقایه و حقایقی که در تاریخ اتفاق افتادن از نظر اینکه چه مقدار شواهد ازشون بتونه باقی بمونه یه جوری یکسان هستن با همونی قابل مقایسه. یعنی من همون قدری که مثلا فرض کنید مجموع نوشابور رو بررسی می‌کنه همون قدری که احتمال میدم که در مورد یه جنگ اطلاعات دقیقی به دست من برسه انگار در مورد همه خمه تاریخی هم همون احتمال وجود داره که اطلاعات به دست من برسه اگه تاریخ واقعاً اینجوری حوادث تاریخی اینجوری باشن که بعضی‌هاشون اصولا آثاری از خودشون باقی نمی‌ذاره بعضی‌هاشون آثار کمرنگ تا بعضی‌هاشون آثار پررنگی از خودشون باقی میذارن. بنابراین هایی که من دارم بررسی میکنم بیشتر مربوط میشه به بخشایی از تاریخ، بخشایی از هوایق و رو واقعیت های تاریخی که اینا جزو اون رسمتایی هستن که پررنگ‌تر از خودشون اثر باقی می‌ذاره. من میخوام بگم یه وقایع و حواشی تاریخی از نظر میزان اثرگذاری و اینکه شواهدی از خودشون به جا بزارن، متفاوت باشن. بازی اصلا شباهد به چشم ندارن بعضی رو شواهد روی طیفی از تمرنگ‌زودن و پررنگیلن داشته باشیم. حتی از این متدولوژی شما دارید استفاده کنید. ناخودآگاه انگار یه چیزای فارسی رو از تاریخ دارید می‌بینید و بررسی می‌کنید و این خیلی خیلی گمراه کننده است اگر نتیجه این مطالعات ما از نظر ما این باشه که ما کل تاریخ و حقایق تاریخ رو به دست آوردیم ای که این متدولوژی برای بررسی حکومت پادشاه‌ها که معمولاً آثار پررنگی از خودشون باقی میذارن، مناسبه؟ ولی مثلاً برای بررسی مکاتبی که اعتقاداتی در واقع به وجود آوردن مناسبیست، بقت میکنید. پادشاه ها معمولاً آثاری از خودشون باقی میذارن که ماندگار. تعمد دارن که آثاری از خودشون باقی بذارن که ماندگار باشه. اصولاً پاد... مثلاً فصل فراینه مصر همه داشتن به این که وقتی این هرمارو دارن میسازن، اینا انگار تا ابد میمونن. این یه سازه خیلی خیلی پایدار به وجود آوردن. ساختن با سنگ، نوشتن ها روی سنگ و خیلی چیزایی دیگه مجسمه ها و چیزایی که از باز باقیمونده، اینا همه آثار افراد و قدرتمندیه که نفوذ سیاسی داشتن. برابری وقتی من به تاریخ نگاه می‌کنم، همش این آدم ها رو می‌بینم اینو. ولی همه تاریخ اینا نیستن. و شاید اصبتهای اصلی تاریخ اینا نیستن. من شما پادشاه ها رو مقایسه بکنید با پیامبران این متدولوژی برای مطالعه پیامبران خیلی اون کارایی که برای داره رو نداره شما های معنوی ارتباطی پیامبر با خداوند رو که مهمترین لحظه‌های تاریخ مثلا اعتقادی تاریخ ادیانه اینا رو که در تاریخ شما اثری ازش نمی‌بینید شما معنویتی که حضور پیامبر در اطراف خودش به وجود آورده رو که نمی‌بینید نهایتش اینه که یه گزارش های کتفی از اقاید و افکار پیامبران اونم به طور معمولاً دست دوم که از از هان آدم های معمولی گذشته ممکنه به دست ما رسیده باشه که حالا میشه در صحت اونهاش شک کرد بنابراین ب... مثلا ببینید وقایع معنوی که در طول تاریخ اتفاق افتادن اصولاً وقایعی هستند که خیلی کمرنگ‌تر شواهد از خودشون باز گذاشتن و می‌ذارن ذاتاً اینجوریه نباید انتظار داشته باشیم اگه تاریخ یه دین رو داریم مطالعه می کنیم همونقدر با این متدوژی موفق باشیم که تاریخ یه پادشاهی رو داریم مطالعه میکنیم یه حکومت رو داریم مطالعه می کنیم. حضرت حت کاسه و کوه و نمیدونم سکه هایی که نقشش روش باشه و یا مجسمه های از خودش یا بناهای های سنگی نساخته که من بتونم الان اینا رو به عنوان شواهد در نظر بگیرم. حتی به نظر میاد خب، متن مدونی نکرد نکرده از ایسا. بیشتری حضور معنوی در دوران خودش داشته. به هیچ وجه از نظر شواهد تاریخی ما اون حضور معنوی از ایسا رو نمی‌بینیم. متوجه هستید قرارم نیست ببینیم. بنابراین متدولوژی خاصی که ما اجبارا ازش استفاده میکنیم خود به خود وزن بیشتری رو در تاریخ وقای تاریخی رو در واقع میده به قسمت مثلا فرض کنید. بحث‌های سیاسی که در سیاسی که در تاریخ اتفاق افتاد نه وقای معنوی که کم رنگ دادن. یه در واقع اینجوری شاه فکر کنید با دیدگاه دینی ما وقایعی که در عالم هست اصولا از یک کیفی که از غیب مطلق شروع میشه تشکیل شده تا عالم شهادت. خیلی چیزا در جهان هست و اتفاق میفته. که اصولاً شواهدی به اون صورت از خودشون باقی نمیذاره حتی در زمان خودشون چه برسه این شواهد به آیندگان توی کانالایی در واقع منتقل بشه بنابراین مطالعه کردن شواهد چه در زمان حال، چه محسوساً بعد از گذشته زمان محدودیتی از نظر فکت ها به وجود میاره که معادل گرفتن در واقع یه جوری فرض کردنی که این فکت ها همه وقایع رو در واقع شامل میشن یه جوری گمرار کنند است نمیدونم من چیزی که دارم میگم اینه که یه کسی که مطالعه تاریخی میکنه با استفاده از شواهد باقیمانده از زمانهای دور باید متوجه این باشه که این قربانی که در واقع داره ازش استفاده میکنه برای اینکه حواییی رو به دست بیاره همه حواقیق خوشگلی نمیكناند بعضی از حوایی قضیه سوراخ این قربان رد میشن اگه من متوجه این باشم خب میفهمم که نوع مثلا فرض نگاه تاریخی که معلومی مثلا به بقای ظهور از مسیح دارم اصولا خیلی چیزها رو به دام نگیده حتی به نظر میاد اگه من خیلی آفرادانیت نگاه کنم حتی شواهد کافی نیست که ثابت بکنم که از مسیح وجود باشید. به اگه من مثلا به عنوان آدمی که اعتقادات دیمی دارم مطمئن‌ام که از مسیح وجود داشته اینو برادر شواهد تاریخی نمیگم یه جوری از اعتقالات خودم دارم استفاده می کنم که مثلا متن قرآنو به عنوان یه متن مطلقاً درست در نظر و اگر نه اگر این اعتقادو نداشته باشم به نظر میاد در مورد وجود حضرت مسیح دو تا نامه بیشتر وجود نداره و در مورد اینکه مسیحی ها چه چجوری زندگی می‌کردن شواهد خیلی خیلی کم و چون گزارش‌ها از درون خود مکتب مسیحیت بیرون اومده، اگه شما اعتقادی به هفگانیت مسیحی و مسیحیت نداشته باشید، اون شواهدی هم که از درون مکتب مسیحیت، خود مسیحی نوشته نمشته شده، اعتقاد رو خودشون از دست میدن. ممکنه، آدم های خاصی هستند و دارن یه استورهی رو میسازند و سعی کنند برای اعتقادات خودشون یه پایگاهی پیدا رو چیزی که دارم میگم در واقع اینه که اگه بخواد مقایسه بکنید اصولاً بدون اینکه حالا چه نگاهتون مؤمنانه باشه چه نباشه متدولوژی بررسی تاریخ به صورت آکادمیک اصولا برای مطالعه ادیان نتایج ضعیفتری میده درام نوع م... متدی که به کار میره و نه فقط ادیان هر واقعه معرضی که در تاریخ اتفاق شده باشه این نتود نتیجه کمتری میده نسبت به این که شما بخواد تاریخ رو مطالعه بکنید. به طور طبیعی میبینید که حجم عظیمی از مطالعات تاریخی مطالعات سیاسی این که واقعا مثلا شما هم تاریخ شما تاریخی که خوندید چیه؟ کی پادشاه شد با کی جنگی سرزمین تا کجا وسعت داد و الی آخر دیگه اینا واقعا وقایع مهم تاریخی واقعا اینا هستن، یعنی من شاهد علت اینکه که تاریخنان رو به این چیزا توجه می کنند. ظهور مسیح از در تاریخی واقعی مهمتری بوده یا اینکه نمیدونم نمی دونم نتیجه جنگ روم مثلا با کارتاشی شد. واضحه که ظهور بعدی از, از مکاتب و اقایه آثار عظیمتری در تاریخ گذاشت. شما هر با هر ملاد که می نگاه کنید. نتیجه خیلی از جنگایی که ما، کلی مطالعه تاریخی در داریم و فکر میکنیم خیلی مسائل مهمی بوده نسبت به پیدایش بعضی از مکاتبی که از این روستا شروع شدن خیلی ممکنه آثار مدتتر و ضعیف‌تری در تاریخ نوشته باشه مطمئنا واقعه ظهور مسیح یکی از مهمترین وقایع تاریخی که در کل تاریخ اتفاق افتاده و شواهدی هم ازش در دست نیست اینکه ما متدولوژیمون اینجوریه که ها رو مثلا جمع بکنیم و بعد به تاریخ نگاه کنیم باید متوجه باشیم که این فاکتا از یک کانال خاص داره میاد که خیلی از فاکتا رو از میبره این میبره کانال فاکتور همه‌شون تو این کانال منتقل نمیشه بنابراین توجه کردن به این موضوع فکر کنم خودش به هر حال توی صحت داوریایی که میکنیم میتونه تاثیر گذار باشه باید بدونیم که نمیشه بقای معنوی رو حالا مسئولیت ملا فاصله تبدیل به قدرت سیاسی شده بعد از فاصله میگم یعنی با توجه به ابعاد تاریخی مثلا در چند قرن تبدیل به قدرت سیاسی مسلط شد ولی مکاتب وجود دارن که ممکن هیچ وقت وارد حوزه سیاست نشدن و آثار بعضی از مکاتب اصولا بعضی از مکاتب مثلا عرفانی این ویژگی رو دارن که خیلی هم مكتوب نشدن حتی برابری مطالعه کردنشون خیلی سخت بعد حتی ممکنه شوایهی نداشته باشیم که مطمئن بشیم یه همچین مکاتبی اوریجینال اصلا وجود داشتن یا نه شایعه است که همچین مکاتبی به وجود اومده بعد به دونستن این که بعضی از چیزا در تاریخ ثبت نمیشن و همه شوایهی که ما می‌بینیم در حال همه بقایای تاریخی رو پوشش نمیده یا با شدت و ضعف پوشش میده فکر می‌کنم نکته مهمیه من احساسم این کلا مطالعات آکادمیک در مورد مسائل مسیحیت و قرن اول مسیحیت خب فوق‌العاده با تعجب کم بودن شواهد ضعیف است. به نتیجه مثبتی هم نمی‌رسن حالا. من مثال خیلی خوب در مورد اینکه چطور متدولوژی محدودیت‌های خودشو داره و نیستن اینکه متدولوژی محدودیت داره خیلی مهمه. جمله جمله‌ای هست که خب خیلی ظاهره ابلهانه‌ای داره ولی فکر می‌کنم که اون موقعی که این حرف رو یه نفر زده حیروبان زیادی این طرز تلقی داشته اون موقعی که اوج مثلا گرایش به علم و مطلق کردن علم مثلا تو قرن 18 و مخصوصا 19 بوده این جمله معروفی است که یه نفر گفته که من به خدا اعتقاد ندارم و تا خدا رو زیه تا خدا رو زیر تیغ جراحی خودم ندینم بش اعتقاد ببخش روح من به روح اعتقاد ندارم تا وقتی روح و زیر تیغ جراحی خودم ندینم بش اعتقاد پیدا نکردم این که من متدولوژی خودمو این گذاشتم که چیزهایی رو بهش اعتقاد پیدا می‌کنم که زیر تیغ جراحی من دیده بشه و از اول معلومه که این متدولوژی خیلی چیزها رو در واقع شکار نمی‌کنه بنابراین اگه از اول بدونم که مطلق نکنم متوجه محدودیت های متدی که در نظر گرفتم باشم خب طبعا به این انکار نمیرسم که چون این چیز رو متد من به دامننداخ پس اصلا وجود نداره همشون. با بگر. من یه اشاره ای به یه چیزی که در قرآن بارها روش تاکید میشه که چیزهای نقل میشه تو قرآن و خداوند تأکید میکنه که اینا اخبار غیر هستن یه دقیقا هم چیزهایی هستن که هیچ شواهدی ازش در دست نیست. اون لحظه ای که خلاقا با موسا حرف زد حتی در تورات هم صفت نشده که چه اتفاق اینجا دقیقا افتاد. و خیلی وقایه ای که مثلا سنهانی اتفاق افتاده در قرآن مناکس میشه که اینا اخبار غیب و اخبار غیب در مطمئنن مطالعات آکادمیک به هیچ وجه بهشون دسترسی نداره فقط با اعتقاد داشتن به مثلا متن دینی که شما میتونید بعضی از این چیزهایی که جز و افکار غیب هستن رو به دستی. من هدفم اینه که روشن باشه که بحثمون در مورد تاریخ مسیحیت جز اون جاهاییه با تراجع خدمتش و معنوی بودن این واقعی که اتفاق افتاده و حتی مکتوب نشدن خیلی چیزا در زمان حضرت مسیح واقعا آکادمیسیان ها باید بدونن که متدشون در مورد این همچین ضعیف ای عمل میکنه و وجود نداشتن شواهد کافی در مورد حضرت محسی دلیل برای این نمیشه که حضرت محسی وجود نداشت. یه مردی که در یه مستایی دعوت معنوی رو شروع کرده قرار نیست که در مکاتبات مثلا فرض خواهی روم به طور مداوم سخت بشه فقط یه جا آسیب شده بود من یه نفر رو در اونجا که یه ادعای میکرد رو به صلیب کشیدن فکر من تنها شاهد تاریخی که تو مکاتبات در مکتوبات امپراتوری روم وجود داره که نه اسمی ازش هست و مفاهیما متعربن که این نامه اشاره به مصلوب شدن هست که شواهدی شدید به از مسیح وجود ذکر شده خب بحثی که این جلسه من میخوام شروع بکنم که برای خودم بحث جالبیه و اصلاً به دانه میخوام بکنم که حرفایی که میزنم یه جوری جامعیت دارم طبعاً مثل طرح مسئله است و یه جور در واقع شیوه وارد شدن به مسائلی که میخوام در موردش صحبت بکنیم و قبل از این که به سر وارد مسائل مربوط به تاریخ مسیحیت بشیم و یادتون باشه کلا این قسمت بحثمون اگر از اصطلاحات من در آوردی اول استفاده بکنم اینه که مسیحیت چقدر با مسیحیت کریم تدبیر میکنه بحث تاریخی وقتی میخوایم بکنم. یعنی الان یه چیزی تحت عنوان مسیحیت وجود داره که حالا من نمیدونم چه اسمی روش بذارم میگم مسیحیت کریم. اینکه مسیحیت در واقع آیا همین بوده یا نه در طول تاریخ این اعتقادات این شکل گرفته اعتقادات واقعی نیست چیزایی نیست که دقیقا حضرت مسیحی می گفت و بهش دعوت می ده. مثلا فرض کنید توی این مسیحیت این شکلی که ما می دینیم مثلا آلا اگه از پریم استفاده نکنیم بگیم مثلا مسیحیت کلیسایی در این مسیحیت یه جوری دست از الغای شریعت هست ولی آیا واقعا هست مسیح خود شریعت رو ملغا کرده یا بعدا در این روند تاریخی شریعت شد؟ بحث از م... کل موضوع بحث... بحث منظر تاریخی اینه که چقدر این چیزی که کلیسا تحت عنوان مسیحیت مطرح میکنه حالا اشتراک همه کلیساها رو بگیریم، اختلاقار رو بزاریم کنار چقدر تطبیق میکنه با واقعیت مسیحیت در همون ابتدای ظهور حضرت مسیح من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، میخواهم یه بحث کلی در واقع این جلسه مطرح بکنم که به چه دلیلی و چطور همه اقایه و همه مکتبا تحریف میشن تبدیل و اون پریمشون با خودشون همیشه فرق میکنه میتونم بگم محاله که یه مکتبی الان ادعاهایی که در مورد مکتب هست اون شکل جا افتادهش همونی باشه که در گذشته بوده مگر اینکه به طور مداوم یا آدمای به طور خوشمندانهی سعی کنم یه اصلاحاتی بکنم یا نه. هی بعضی منم حساب وجود داره که عقاید رو تحریف می‌کنه. فهم می‌کنی عقاید چی باشن و کجا ظهور کرده باشه. اگه یه دیدگاه کلی منطقی داشته باشیم که چرا و چطور با چه مکانیزمای عقاید تحریف میشن خب طبعا وقتی داریم به این سوال جواب میدیم که آیا مسیحیت کلیسایی، مسیحیت موجود با مسیحیت معنامی واقعی خودش یک هست یا نیست به یه جاهایی میتونیم از قبل در یاد بگیریم که کجاها رو نگاه کنیم و احتمال بدیم که کجاهاش تعریف شده باشه دقیق میکنیم من این ایده رو دوست دارم کلن این, این بحث و جدایی از بررسی کردن مسیحیت تاریخ مسیحیت خیلی وقت همیشه تو ذهن من هست که مطالعه خوبیه اگه مثلا یه جمعی یه روز بشینم من، من، برای من مطالعه خوبی نیست چون خیلی مطالعه طولانی میشه و یه تعداد مکتب تاریخی مهم رو بذارن جلو خودشون نه لزوم برای مکاتب دینی و سعی کنن اون دوره مشترک انحراف پیدا کردنشون رو مطالعه بکنن فکر کنم موضوع جالبیه از نظر تاریخی که آدم اینو ببینه من مثلا خب فکر می‌کنم خیلی خیلی شباهت وجود داره در نحوه انحرافایی که توی مفسیحیات است، توی اسلام هست، توی مارکسیسم هست، یا مثلا نهضت روشنگری حتی در اروپا که قرار بود که یه اصلاحی باشه، از اینکه چطور اینا تبدیل به یه چیز دیگه ای میشن، گاهی بلا فاصله یا گاهی در از طول زمان فکر می کنم موضوع خوبی برای تحقیق کردنه و خیلی لازمه اگر آدما به فکر این باشن که مکتبا رو به هم نزدیک کنند یا در مکتب خودشون اصلاحاتی ایجاد کنن اگه بدونن که انحرافو بیشتر از چه طریقی کجاها وارد میشه احتمالاً بهتر میتونن تشخیص بدن که چه جوری میشه این انحرافو بر... درoverline طرف بعضی از چیزایی که الان میگم قبلا جستجو گرفته بهشون حالا تو این جلسات نصیحت یا قبلا اشارهایی کردم من حالا فکر می کنم این موضوع مستقل. سر میکنم یه مباعث کلی رو بگم و مثال از جایی مختلف. هر جایی که مطمئنه خیلی فکر شده نیست. جایی که بلافاصله به فکرم رسیده که اون قدیده به طور کاملا مشخصی اتفاق افتاده رو و یه چند تا مثال نیست. خودم محدود نمی به مسیحیت. ممکنه همه این چیزهایی که میگم در مورد مسیحیت خیلی پررنگ نباشه. واقعا جوری تنظیم نکردم که مثلا به درد. این داستان‌های تاریخی مون در مورد مسیحیت بخون. در واقع ایده کلی اینه که شما وقتی یه مکتب پایگذاری میشه توسط یه افرادی پیامبران یا افراد نخبه‌ای مثلا رهبران این روشنگری توی اروپا یا رهبران مارکسیسم خود مارکس انگلس اینا به هر حال پیامبران یا مشایخ مثلا صوفیه افراد ای هستند که یه جوری ادعا می کنن که به یه حقایقی دست پیدا کردن که به طور طبیعی این حقایق از سطح فهم عموم بالاتره هر چیزی کلی که می خوام بگم اینه که به هر طریق این حقایقی که در دست این آدم افتاده مهم نیست که چقدر به حقیقت و منابی واقعی کلمه نزدیکی یا اون چیزی که این مکاتب عنوان محتوى دارن می کنن که یه مدار دور از سطح فهم عوامه حالا چه می‌خواد حقایق توحیدی و عرفانی باشه چه حقایق عمیقی درباره مکانیزم‌های اجتماعی یا درباره آزادی و دموکراسی و شیوه دو حکومت کردن شما به دلایلی وقتی این حقایق از اون بانیان خودشون جدا میشن و نشر پیدا میکنن دوچاری یه جور انحرافات میشن تبدیل به چیزهای دیگه میشه معمولا بی و خیلی در واقع سطح پایین تر بی کلاستر از چیز اولی هستن. حتی اگر اون حرفایی که در اول زده می خیلی هم حرفای درستی نباشه ولی معمولاً حرفایی که توسط افراد نخبه زده شده و وقتی که در دست عوام میفته تبدیل به مکتب اجتماعی میشه، به دلایلی سطحش میاد پایین تر فقط مثلاً پایین اومدن سطحش خب اگر مکتبی یه مکتب فکری تبدیل به مکتب فکری مورد اعتقاد عموم بشه در یه ای خود به خود از حالت یه مکتب فکری تبدیل میشه به یه نهاد اجتماعی مسائل سیاسی و اجتماعی که اونجا در رخ میده روی این نهاد تأثیر میذاره مثل مثلا تفاوتی که مارکسیسم اومانی مکتب داره. با مارکسیسم اومانی حزب تفاوتی که مارکسیسم اومانی هز داره که داره مبارزه میکنه هز انقلابی و تفاوتی که مارکسیسم اومانی حزبی که در انقلاب پیروز شده و داره حکومت میکنه داره. این سیر تغییر کردن یه مکتب به عنوان یه مکتب فکری و یه مثلا احتمالا جنبش معنادین مثل آتیان تا رسید. تحسیل شدنش بهمانی نهاد اجتماعی حالا چه در اقلیت باشه چه در اکثریت باشه و حاکم باشه این خود به خود این تاثیراتی رو در مورد روی هر مکتبی میذاره من دارم سعی می‌کنم که توی این مطالبی که میگم بدون اینکه جامعیتی داشته باشه در من یه سری کدیار رو به نظرم جالب است. من میگم حالا شاید بعدا از این چیزای دیگه هم اضافه کردم ولی فکم کنم اینا چیزایی که میگم مهمن. و مشت... تا حد زیادی مشترک هستند، هم. این مکاتب، به حال یه بلاهایی مثلاً، حکومت اسلامی که حتی در زمان پیغمبر، مکتب اسلام نمونه مکتبی که در زمان پیغمبر زنده بوده، تبدیل به یه حکومت اقلیت و بعد حکومت اکثریت شد. بلی باز در طول تاریخ شما حکومت پیغمبر رو مباشر بکنید با حکومت خلافا. یعنی حتی این مراهل در زمان خود پیغمبرم شکل گرفته باشه باز تا... گذشت تاریخ به دلایلی رنگ دیگهی به وضعیت سنوان مکتب میده. خب چه چیزهایی در واقع اینجا نکات مهمی هستن که باعث این تغییرات میشن؟ یه نکته خیلی خیلی واضح اینه که شما وقتی که هر مکتبی به هر حال در یه جامعه خاص ظهور میکنه. اون جامعه قبل از اینکه این مکتبی به وجود بیاد فرهنگ خاص خودشو داره فرهنگی که معمولا ناشی از مناسبات اقتصادی و معیشتیه معمولا اینجوریه حالا این ممکن کسی نپذیره پذیره لازم نیست بپذیرید بهারণ که در یه جامعه فرهنگی شکل گرفته‌ای وجود داره بدیهیه که اینطوری هست مسیحیت توی جامعهی در واقع ظهور کرده که فرهنگ یونانی داره بعد وارد جامعه میشه که فرهنگ یونانی رومی داره هر مکتبی در طول سیر تاریخی خودش به هر اجتماعی که وارد میشه بدیهیه و غیر قابل اجتنابه که رنگ یه مقدار رنگ اون فرهنگ جامعه رو میگیره گایی این مقدار خیلی خیلی زیاده گایی ممکنه خیلی زیاد نباشه ولی فکر می‌کنم اینش واقع خیلی کم نیست حداقل حتی مارکسیسم الان حرف از مارکسیسم روسی هست میگن مارکسیسم وقتی در اگه در روسیه پیروز این اتفاق نیفتاده بود انقلاب انقلاب پیروز پیروزنا بود مثلا در فرانسه اتفاق افتاده بود مطمئنا مارکسیسم فرانسوی تفاوت‌هایی با مارکسیسم روسی پیدا می‌کرد یعنی نه اینکه منحرف نمی شد. رنگ فرانسوی به خودش می گره. شما الان اسلام رو نگاه کنید اسلام به عنوانی مثال خیلی واضح که به طور قطع چیزی که به عنوان اسلام معلوم بهش نگاه میکنیم در تمام دنیا حتما رنگ عربی یعنی در همون ابتدای اسلام این رنگ عربی بهش زده شد بعد از فوت پیانبر در همون زمان خلفایی که خیلی از نظر اکثریت و مقدس هستند به طور خاص اسلام رنگ عربی گرفته یعنی به وضوح میشه اینو نشون داد که رفتارهایی همون خلفای اول کردن حرفایی زدن که هویت عربی توش در واقع هست من چندین بار این حرفون نادرو کردم و خسته نمیشم از نادرو کردن این حرف که یه روزی خلیفه دوم رسمن اعلام کرد که دیگه هر ندارید برده عرب داشته باشید چون من برای اندازه کافی برای شما برده عجم آوردن علاوه جنگایی که اتفاق افتاد و اسرا رو آوردن معنی کردن ببینید اینکه قومیت عربی در رأس اگه این خلیفه واقعاً جانشین پیغمبره و در رأس امور دینی قرار گرفته سیاستو دین همچنان با هم یکی هستند مثل زمان پیغمبر این فتوی سیاسی دینی واضحه که فقه عربی فتو اصلا اگه اسلام می باشه که اصلا عرب و عجم نداری. شما این تمایز بین عرب و عجم رو از همون روز اول تقریبا بعد از فورت پیرو اول میبینید رنگ مشخصی که اسلام گرفته از محیط عرب چیزی دیگه اونقدر بازه که نمیشه به اصطلاح اشاره نکرد اینه که شما اگه اسلام و اسلام فریم رو نگاه نکنید همین وزیکن. الان به جامعه عرب قبل از ظهور اسلام نگاه کنید. چه چیز ویژگی‌های مشخصی داشته؟ بعداً به راحتی می‌تونید ببینید که این ویژگی‌ها در اسلام خیلی موجود داره ولی به نظر میاد در اسلام وجود ندشه. یکیش روحیه‌ی جنگاوریه دیگه. عرب یه جوری اصلا دیوانه انگار جنگیدن می‌ردن. اگه دلیلی هم پیدا نمی‌کردن برای جنگیدن، انگار که بوالهانی یه رسم اجتماعی در حال این قبیله همیشه با هم می‌گه جنگیدن و شجاعت در جنگ و نترسیدن از مرگ و اینا اصلا بزرگترین افتخارات و بزرگترین به ویژگیهای ویژگی های روانی بود که عربش اعتقاد داشتن وقتی که یه فرهنگی اینجوریه که جنگ آوری و شجاعت بزرگترین مزایای اخلاقی مرده میشه قدیهیه که توی این محیط اصلا جنگ زیاد اتفاق بیفته این فرهنگ باشه به این اینکه وضعیت معیشتی عرابطوری بود که جنگ زیاد اتفاق می افتاد. جنگیدن و درگیری های این شکلی بین قبایل و قبائد جنگ داشتن. فکر کنم عراب از معدوده. من باقیم فرهنگی دیگه این که قبائد جنگیدن مدرن داشتن. چهار تا ماه بود که توش نباید می جنگیدن. اگه تو جنگ همچنین اتفاق می پولی... یعنی جنگ... رسمیت پلی جن توی این موقع میتونی بجنگی تو این موقع نمیتونی بجنگی معمولا اینجوری نیست که برای جنگیدن مثلا این الان ما مثلا فرض کنید چیز داریم ژنو داریم در مورد رفتار با او یعنی حت جنگیدن زوابتی داره از مواد شیمیایی نباید استفاده بکنی این کار نباید بکنی اون کار نباید بکنی الان الان خب توی تاریخ مدرن همه چیز مدرن شده هست ولی برای فرهنگ اعراب جالب اینقدر جنگ وجود داشته که فون فرهنگی که اصولاً قاعده و قانونی چندان بوجود نداشت و جنگیدن قواعد داشت به کاری نباید میکردی یه ماهایی نباید میکردی یه جاهایی نباید میکردی شما،, شما اینو به وضوح میبینید که نفقط اولین کاری که تقریباً بعد از فوت پیامبر انجام شده حمله کردن به اطراف و اکناف دنیاست که من فکر میکنم اصولاً این انحرافهای ابتدای به بعد از فوتو پیامبر اصلاً موضوع اصلیش این بود که شوق جنگیدن وجود داشت و یه جوری قواعد اجازه نمیدادن که براحتی به این مقابل حمله بکنید. شما حتی قرآن میخونید، خب به نظر میاد که شما نمیتونید همینجوری پاشید به یه جایی حمله بکنید نخصوصا اگه کتاب باشه. به اسطلاح جنگ ابتدایی، اختلاف عمده فخشیع و سنی از اول سری این بوده که شیعه پیش جنگ ابتدایی رسمیات میاد ندوشه یعنی این اگه حمله نشه من نمیتونم همینجوری پاشم حمله بکنم به یه جایی جنگ های ابتدای اسلامو که میبینی که مثلا جنگ دینی بینی رو میذارن تقریخ تو وجود نداره یعنی اینجوری نیست که اول مبلغینی حتا بفهمان بدونن اینا شاید با حرف زدن آدم شدن تقریبا جنگا اینجوری اتفاق افتاده که راستن اینبرابر حمله کردن مثلا مدت یک قرن فتوا... نه اینو قبلا توی جلسه اشاره کردم فتوایی صادر شده توسط یکی از ائمه اهل که جنگیدن داره حکومت اسلامی سالی یک بار واجبه همونطوری که روزه گرفتن واجبه شما شما قرآن بار بخونید در مورد مسائل مربوط به جنگ که کاملا به نظر این دفاعی داره یعنی چون به شما گل شده چون با... به شما حمله شده میتونید حالا بجنگید. ولی اگر به شما مثلا تعدیی نکردم، یکی از تعدیی نکنید و این حرفا ولی ظرف مدت یکی هر عربیت در واقع در مسئله فخری وارد شده که جنگ سالیه بار تبدیلی به یه وظیفه مثلا چیز شده واجب شده و بعدم شما تمام تاریخ اسلامی که نگاه می کنید به نظر من تا حدودی باید حق داد به جهان مسیحیت و اسلام به عنوان پررنگ ترین چیزی که در اسلام میبینن اینه که اینا آدم های اصلا که در حال حمله کردن و جنگیدن و خشت پشت دارن و این به نظر میاد که ویژگی اصلی این گینه این که چقدر این جز قوانی اسلامیه و چقدرش عربیه فکر میکنم تقریبا همش عربیه و نه تنها این قومیت و این ویژگی های فرهنگی عرب این تاثیر رو بعد از پیامبر رو داشته شما حتی ببینید اگه اسلام در اسلام در تقریباً بعد به ظهورش در هم دوران حیات پیامبر مدام در گیر جنگ بودن و این نتیجه فرهنگ این جامعه هست یعنی اگر این اتفاق مثلا این دعوت توی رو این مسیح ظهور کرده فیروبانی داشته حتی این صورت پیامبر پر سر و صداتر بوده از این شهر به اون شهر می‌رفته معجزات می‌کرده مردم دورش جمع می‌شدن ولی اینطوری نبود که یه دفعه مثلا یهودی‌ها ای بیان اینا رو بایکوت بکنن بفرستن یه جایی یا بهشون حمله بکنن کتکشون بزنن ما همچین گزارش‌هایی از دوران ظهور مسی نداریم و خیلی جای دیگه و اسلام یه جای دیگه زهور می‌کرد لزومند این حجم از تاریخ اسلام به جنگ اختصاص پیدا نمی‌کنه از همون روز اول تا تو مکه بودن کتک می‌خوردن یه مدتم در حد مرگ اینا رو تایید کردم به یه جایی که نکنن تا غذا بخورن بعدم که رفتن یه شهر دیگه ای تقریبا هر سال حمله بوده و برای حال یه جنگ ها جنگایی بوده تا زمان فوت پیامبر پیانبر به جایی ابتدای همینش حمله نکرده یه بارم که لشکرکشی که معروفه که به سمت روم انجام شده با فرض اینکه گزارش رسید بود که اونا حمله کردن اینا رفتن و وقتی که اونا برگشتن اینا برگشتن پیامبر دستوری خواست نه برید مثلا حالا که بعضمون خیلی خوبه و مثلا نگردن گرفتیم مو همه تا عرب زیر فرمان و مثلا اسلام هستن برید به روم یا جای دیگه حمله بکنید تمام اینا در زمان خلیفه دوم شروع شده ولی تو زمان خلیفه اولم تقریبا هم ماهای اول یه ماجرای معروفی اتفاق افتاده که یه ادمایی که زکات نمیدادن همه رو غصب کرد کلا این شیوه برخورد خشن توی عراب مرسوم بوده، تقریبا به نظر می‌رسه از همون سال‌های اول رفتارهاش به وجود اومده، و بعد قواهدش هم بعد از این مدتی، با استناد به همین رفتارها. یعنی وقتی مثلاً فرص کنیم شافعی فتوای جهاد ابتدایی رو میده بر استناد می‌کنه به خلیفه دوم. یعنی چون این افراد مقدسی و خلاف‌های به حقی بودن، پس اگه این کارو رو کردن فرهنگ در اسلام یعنی استناد به قرآن که نمیکنه استناد به پیامبر هم نمیکنه استناد میکنه به رفتاری که در زمان ها اتفاق افتاده یعنی اول این فرهنگ به صورت رفتار خودشو تحمیل میکنه بعد کم کم رنگ دینی هم به خودش میگیره چیزی که تاثیر چون چون وقتی توی جامعه در زندگی می‌کنید من اعتقاد دارم فکر کنم اعتقاد عمومی مسلمانینه که پیامبران کلا اینجوری نیست که فرهنگشون با هم یه فرق بکنه ولی آدم‌ها از یه سطح معنوی بالاتر که میان هر جای دنیا باشن اصلا یه چیزی میشن فرهنگشون هم یه فرهنگ الهی ولی وقتی پیامبر توی بین اعراب داره زندگی می‌کنه در مقابل فرهنگ و رفتارهای دیگران ریاکشن نشون میده. اون حمله می‌کنند، این بود بجنگه. برابر شما رفتارهای پیامبری که نگاه میکنید رنگ عربی به خودش می‌گیره دیگه. درونش عربی نیست، ولی بیرون عربیه یه جوری رفتارا مثلا فرض کنید، پیامبر من من فکر میکنم اصولاً میل ندوش بجنگه. خیلی بدیه راز کدداوین دینی، حتی شما یه آدم غیر مؤمنی باشید، فکر باشی، ببینم تاریخ اسلام شاهد اینه که پیامبر تمایل به جنگ نداره. یه جوری در واقع همیشه به صورت ریاکشن داره، داره جنگ میشه. این نکاتی که به استعداد توی رفتار پیامبران ظاهر میشه، خب به هر حال یه جوری تر تأثیر، مثلا قومی که توش دارن زندگی میکنن، قرار میگیره. به همون معنی که به زبان قوم خودشون هم پر حرف میزن. ولی معنیش این این که نهاد پیامبر مثلا یه ریجگی های عربی در لباس عربی نیکوشه زواهر عربی در حال ترس و بعضی از رفتارها ریاکشن در مقابل فرهنگ هست بفرمایید من خیلی حرفم زیاده و وقتم امروز نمیتونم تا دو ساعت بمونم دیرم شروع کردی برای خیلی سعی کنید سوال مهم رو پاسید. خیلی خب دعوت به این نیست که به جای حمله بکنید تشریق تشریق نه بود این که حجمش زیاد بود کم بود این که مفهوم مثلا تمونه جهاد کردن به عنوان مفهوم دینی مستقل از اینکه شما حالا وارد این جفت این سوالا نتیجه این دست جز... فضایی که اطراف این دست نهای سروش شکل داره میگیره من سع میکنم که وارد این دست ها به نظر میاد که این ماه های اخیر خیلی این حرفاق متداول شده خیلی هم تأصیف آوره در حال این سوالی که شما میپرسید این که قرآن به وقایهی که در اون زمان داره اتفاق نقطه اشاره میکنه و مثلا اگر اون وقایه وقایه دیگری بود یا مثلا قرآن میس مثل اینکه من میگم اگه قرآن در چین ناظر شده بود زبانی چینی استفاده میشد یا اگه وقایع دیگه اتفاق می افتاد وقایع دیگه اینجا ثبت میشد اینا درسته ولی نکت، اصلا نکته مهمی نیست یعنی اینکه من یه چیزی تحت اونوری حقیقت ازلی وجود داره که در یه ظرفی خب به این شکل در در یه ظرف زمانی و مکانی خاص مثلا فرض کنید سوره نور در مورد یه بقای ازلی و اولی اشاره میکنه در مورد خانواده و اینو به زیبایی اش به بنظر من داره بیان میکنه از جمله از واقعه F اونجا استفاده بسیار جالبی شده خب حالا اگه واقعه F اتفاق نمیافته، تو این سوره هم ذکر نمیشود یا چیز دیگه ای جاش ذکر میشد یا به هر حال سوره ممکنه اون دیگه ولی اون حقیقتی که سوره بیان میکنه ثابته حوایدی که در قرآن بیان میشن ثابت هستن و یه حقایل عزلی هستن ولی اگه جایی وقایه خاصی در زمان تیغمبر اتفاق افتاده اونجا ثبت شده کمان اینکه تاریخ و هم در قرآن ثبت شد شما میتونید بگید اگه فرعون مثلا ایمان آورده بود این داستان این شکلی نبود یه دیگه ای بود یا اگر موسانه می وقتی داشتیم آتش شدی، داشت می بالای پور مثلا می افتاد. باش میشکی هست مثلا معاتش رو نمیزی. دیگه ای میشد و از این حرفا میشه زد دیگه ولی مثلا مهم این حرفا مهمه اینه که پیامبرانی وجود داشتن ای در تاریخ اتفاق افتاده که گزینش میشن مهم اینه که وقا... اینجوری قرآن روزنامه نیست که مثلا روز اول محرم سال دوم هجی اتفاق افتاده روز دوم چه اتفاقی افتاده در بین این همه روایای تاریخی و اون همه روایایی که در زمان پیامبر اتفاق افتادن اونایی که یه جاهایی با حقایق کلی که داشتن بیان شدن انطباق خوبی داشتن و مثالهای خوبی بودن است شدن و اونجا ذکر مثلا میگن که بعضی از چیزایی که قرآن ذکر شده در جواب سوال‌هایی که شده و اگر اون سوالا نمی‌شد اینها هم ذکر نمی‌شدن سوالای دیگه‌ای میشد سوالای هزار تا بیشتر سوال از پیغمبر شده 4 تاش تو قرآن ذکر شد گزینش شدن جواب اینجوری نیست که اگه قرآن کتاب بود که اصلا هر روز یه قسمتی که سوال جواب می شود، اینجا ذکر می شود می گفتیم خب بیا، عرب و اونجا بودن سوال های چند رفتن پرسیدن، اینا شده کتاب آسمایی ولی در بین هزاران پرسش و پاسخی که شده سه چهار جا در ورحان می مثلا یسر نکه انل، قهل لا یسر رو در قبول سوال ها یا بعضی از وقایه اجتماعی شما وقایه اجتماعی که می در ذکر بشه هزاران هزار واقع است و چند تاش ذکر شد مثل واقع افک که من فکر میکنم تونستم نشون بدم که چقدر اون داستان افک میخوره به اونجای سوره نور برای اهدافی که سوره نور برای بیانی مقصدی داره برای واقع افک اتفاق نیفتاده بود میشد اونجا یه افتی که در گذشته دور یه جایی اتفاق افتاده رو ذکر کرد اما اینکه مثلا چون داستان موسی و کسی بلد نیست که در بین وقایع تاریخی مثلا مهمی قرار بیان بشه اگه در زمان پیغمبر یه چیزی مثلا فرض کنیم بود که می‌شد اون حقیقتو بهش بیان کرد لازم نبود که بری سراغ یه واقع پنهانی مثل مثلا موسی یا بعضی از پیامبران که خیلی شناخته شده نیستن به هر حال گزینش کردنه مساله اینه که قرآن به صورت روزنامه ظاهر نشده که اینو به عنوان یه نقص ببینید حقایلی میخوام بیان بشن اگر میشه از وقایی روز استفاده کرد از وقایی روز اگر نه از وقایی تاریخی مهم اینه که در قرآن هر جای دنیا اتفاق میفتاد باید به یه سری وقایی اجتماعی و تاریخی اشاره میشد چون اینا مفتاد مهمی این که باید تفصیل بگذاریم من من قابلا تو هم جساسه سوره نور رو این تاکید کردم میگه فقط الان اشاره میکنم خیلی از این حرفا زیاد میشه دارند اینکه قطعاً اسلام با توجه به قومیت عرب رنگ مرتسالار به خودش گرفته من بخشی کردم یه بار در مورد مخسنات یا اینکه رج وجود نداره در قرآن و یه خورده عجیبه که از چه تاریخی وارد شده و من مطمئن نیستم که اصلا روایتی در موردش وجود داشته باشه که روایت کاملا ممکنی سنتیه که وارد احکام اسلامی شده به دلیل مناسبتی که با قومیت و نوع رفتار اعراب داشته و حالا من واقعا نمیخوام در مورد اسلام بحث بکنم ولی کلی شما وقایه بعد از پیغمبر همه رو تو زنیتون کنار برید جامعه عرب، مناسبات جامعه عرب رو در زمان قبل از پیغمبر مطالعه کنید بدون اینکه اطلاعی از اسلام و اسلام پرین داشته باشید میشه اسلام رو بهتون داد و شما حدس بزنید که اسلام پریم چه به چه سمتایی رفت همین م یه مثال خیلی خوب در مورد اینکه خشونت واقعا در اسلامی که اسلام رسمی اسلام پرین خشونت وجود داره رفتارهای خشم وجود داره. مثلا همین جنگاوری و تاریخ اسلام کلا تاریخ پر از خشونت تاریخ مسئولییت هم خشونت است اینکه خشونت تو ذات اسلام و دعوت اسلامی نبوده بلکه رففت و محبت بوده کنم هر هرکی بگید فوری بهتون میاره اسلام بین و محبت ولی بعد تاریخ و نگاه میکنید یه جدی است یه نفر من یاد میتونید کجا خوونم این نمونه ای از اینکه که اسلام قرار رنگ محیط خودش رو میگیره مثل هر مکتب دیگه ای اگه اسلام ذاتا خشونت توی مکتب اسلامی بود باید همه جا اسلام مسلمان ها خش باشن. مسلمان های گوسنی ارز شهرت جهانی دارن، که از آرامترین مردم دنیا هستند. از اولم تو مسلمان شدن هیچ وقت هیچ کار خشنین انجام نداره همیشه هم خیلی اولین بار نبود در طول تاریخ قتل عام می شدن و کشته میکنن. همیشه طر همین حث و جا بین این هم کرده. اینکه مثلا اسلام این توی محیط آرامی بود می اومد. قطعاً همون دین رعفت و رحمت باقی موند و اگر جنگی هم صورت میگره حالت دفاعی پیدا میکرد بسید زمان پیامت ولی در جایی ظهور کرد که جنگ تقریبا میشه گفت که بزرگتری افتخار مثلا عربی بود و طبعاً اسلام به این شکل در اومد و کم کم این وارد احکام هم شد اول احکام احل سنت و بعد حتی به نظر میشه تو فقه شیعه هم آشیر گذاشته که من اینا رو قبلا یه بار بحث کردم یا واقعا بحث‌های که دیگه یه نفر باید بشینه متون فقهی رو مطالعه بکنه ببینه صحت داره یا نه من اینو به نقل از یه نفر از این کتابی این هر کو زدم که در طول تاریخ چجوری از اهل سنت به فقه شیعه این ارکان جهاد اومده که دیگه حالا دوباره بخوام تکرار کنه یا همه به طور قطعی معتقدند که مسیحیت رنگ یونانی به خودش گرفته تمام انجیل‌ها به زبان یونانی نوشته شده، فرهنگ یونانی قطعاً با فرهنگ مسیحی مخلوط شده. محال موضوعی که ما انتظار اینو داریم، محالی که این اتفاق نیفتد. شما مثلا فرض کنید بعضی از منشای اسطوره که مسیح در واقع خود فلوابندی اینو ظاهر شده، میگن مثلا در امپراتوری روم، یوزی بود که همیشه امپراتور خود خداست و یا مثلا مفهوم تسرب خدا مفهومی که در اون منطقه کاملا به طور سنتی وجود داشته و منشأی مثلا به وجود اومدن یک هرچی اعتقاداتی میتونه تاثیر فرهنگی اون جامعه باشه به علاوه مطالعه کردن فرهنگی جامعه ای که اون مکتب توش به وجود اومده رشد کرد یا بهش منتقل شده و تأثیری که اون جغرافیا روی مکتب میذاره قطعا یه تصدیلیه که صورت میگیره حالا کم و زیادش رو باید برسید هر چقدر مکتب قدیمیتر باشه و بنابراین احتمال انحرافش به دلیل طول زمان و به دلیل این که هرچی که به گذشته برمیگردیم اسناد و داره که کمتری ضبط میشونن بنابراین امکان تعدیرات بیشتر بوده شما وقتی که به گذشته نگاه میکنیم به حال هر دور ترمیلی بیشتری می بینید که مکاتس چه حدی ترک تاثیر جغرافی های خودشون همونده بنابراین ما از قبل باید انتظاری می داشته باشیم که مثلاً وقتی تاریخ مسیحیت رو مطالب میکنیم یه اواملی از جغرافی های یهودی برای انتقال مسیحیت به آسیای صغیر و اروپا تأثیراتی روی انتقالات مسیحیت گذاشته باشه که متعن اینجا هست می ناییختر مطالبی بخش از یه بخش اوندهی از بحثای آکادمیک در مورد تاریخ مسیحیت اختصاص داره به همین که چطور عواید مسیحی تحت تاثیر جغرافیایی که دوش قرار گرفتن و گذشت تاریخ در اون شکلی این, این که مکاتب تحت تحصیل جغرافی ها قرار میدیدن یه جوری لوکاله هر مکتبی با جغرافیای خودشو مطالعه بکنیم ببینیم چه جوری تاثیر بوده ولی یه تاثیرایی وجود داره که اصولا تو روند شکل همه مکاتب هست مهم نیست که در کجای دنیا باشه جغرافیای چه دوره زمانی اصلا شکلی یعنی این خود انتقال همونطوری که گفتم انتقال یه مکتب از این مجموعه آدمان نخبه که حواایل سطح بالایی رو درکن و بیان میکنن تا رسیدن به سطح فکر عوام تبدیل شدن به یه نهاد اجتماعی حالا چه به صورت اپوزوسیان چه به صورت نهاد حاکم این روند خود به خود یه تأثیراتی روی شکل, شکل مکتب نحوه بیانش و اختباه شیسته من دارم سعی میکنم که یه خود وارد این بحثا بشم که اشتراکی بیشتری داره بین همه مکان من ترتیب مشخصی واقعا ندارم که اینجوری حالا سعی میکنم، از این جای خوبی شروع بکنم ولی خیلی فکر نکردم که چه چیزهایی رو اول بگم اولین چیزی که فکر میکنم خیلی مهمه اینه که وقتی مکتب ظاهر میشه توسط افراد نخبهی معمولا بیان میشه الان میتونم پیانبران روشن فکران یا متفکرای بزرگ باشن و قبل از اینکه همه بشه افراد نخبه و که به اون آدما در واقع کسایی که اعتقاد پیدا میکنن مؤمنین اولیه همیشه افرادی هستند که روحیه خیلی مثبت و خوبی دارن در واقع افرادی هستند که به شدت تحت تاثیر بالا خودشون هستند این مکتب برخلاف سنت‌های موجود توی جامعه داره به استرا چیزی بیان میکنه مثلا پیامبران هر جایی که ظهور میکنن در واقع اپوزیسیونن اپوزیسیون بسیار ضعیف معنی آدمای خاص خیلی بالغ، آدمایی که تحت تاثیر هوامی که تحت تاثیر والد هستند، یه طرف قرار می‌گیرن، این افراد نخبه خاصی در دوره پیامبران یا رهبران مکتبای بزرگ جامعه. وقتی این اتفاق میفته که این مکتب حالا در یه تحولات تاریخی تبدیل به مکتب اکثریت میشه، اصولا یه انتقالی از سمت به اصطلاح تفکر نوع بالد، به سمت تفکر نوع بالد دورد. این گرفتاری همه مکتب است که از این حالت بخشن فکرانه، از این حالت معترض انقلابی تبدیل میشن به یه، در, در آدم حتی تو سطح رهبری، شما میبینید از آدم انقلابی تبدیل میشن به آدم های کار، حالا مخصونا اگه حدرت رو به دست آورده باشن اگه بیشتر، من در جهت حفظ، مازم موجود دارن تلاش میکنن بنابراین بهشون گفته شما محافظه کار دیگه از سیاسی آدم محافظه کار آدمیه که کلن فدای انقلاب کرده این تغییر موضع دادن از وضعیتی که یه افراد بالغ هر تأثیری بالغ خودشون دارند اول این مکتب درو در جمع شدن تا وضعیتی که افرادی در واقع بدنه رو تشکیل میدن حتی در رأس کم کم قرار میگیرن که هر تأثیری بالغ هستند کلا محتوای مکتب رو در آن دوره تازه‌الگون می‌کنه در همه مکاتبه در همه دنیا حتی در زمان خاضر این اتفاق نیفتاد حتی برای نیکل روشنفکری فکری متأخر مثل مارکسیسم اتفاق افتاده تا یه جایی مارکسیست‌ها ادمای انقلابی آزادی‌ای هستن هستند وقتی در روسیه مثلا حکومت مارکسیست تشکیل میشه روز به روز این ادمای فاسدتر و ادمای بی در واقع در لایای بالای هیزم برادر از اون بدنه افراد عوام کم کم میبینید که اون در حال به لایه‌های های بالا میرسن. جلوگیری کردن از این وضعیت در واقع یه جوری به نظر ممکن نیست. هر مکتبی که یه جوری توسط عوام تذیرفته بشه حالتهای آمیانه و عوام زدگی در در خودش ایجاد میشه. همه مکاتب از این مشکل در رو رنگ میبرن. مثلا شما میگید مکاتب عرفانی شاید به همین دلیل اصولاً اجباری به این که خیلی تبلیغ بکنن عمومی مردم رو باعث بشن که بهشون گراش پیدا بکنن ندارن نخبگان باقی نمونن بنابراین وارد تحولات اجتماعی نمیشن اینو یه جوری در واقع شیوه سالم موندن و خودشون میدونن نه تنها تبلیغ نمیکنن حرفاشون هم طوری میزنن که برای مردم خیلی قابل فهم نباشه خیلی چیزها رو ثبت نمیکنن فقط حضوری در واقع بیان میکنن برای اینکه معتقدن که مثلا هر کسی نباید اینا رو ببینه این نوع نگره، خب طبعا یه مکتب از اینکه به صورت این نهاد اجتماعی ظاهر بشه در واقع جلوگیری میکنه از این اتفاق اوزش این بلام سر مکتب نمیاد که دوچار حواق زدیده بشه. ولی ادیان مثلا به عنوان مثال یا مکاتب دیگه ای مثل مارکسیس، مثل مثلا نهست روشنگری اینا اصولاً تمایل به تبلیغ و عمومی شدن دارن. این واضحه که توی در روند تاریخ رشد تاریخیشون کم کم شما این شیوه در واقع که از سطور پایین اجتماع واردشون میشه و تغییرات این اکتب میکنه رو میدید. شما در دونباریم خیلی چیزا اینجا چند کلمه نوشتم پنش 6 تا مثال حالا من فکر میکنم بذارید، اینم مثل این صفحه قبل این رو بذارم اینجا شاید بعدن ازشون استفاده کرده بنابراین یه ویژگی مهم توی تاریخ مکاتب اینه که میرن به سمت یه جور عوام زده عوام که وارد کار میشن وقتی امومیت پیدا میکنن خود به خود دلوی همچین پریده های رو نمیشه در واقع وقتی مکتب میخواد قدرت رو به دست بگیره از حالت اقلیت به اکثریت برسه خود به خود مجبوره که یه مقدار رعایت عوام رو بکن حرفها حرف های اگه حرف های سنگینی هستن باید یه قدرت در سطح پایین تری زده بشن بنابراین یه مجموعه از افکار وجود داره که بعضی هاشون برای عوام قابل فهم نیست کمرنگتر میشن بعضی از برای عوام، شیرین کارو جالبتر جالب تر و پرنگ تر میشن و یه مجموعه اوهایی رو گفتم وجود ندارم کم کم زاییده میشن شما مثلا من نمیدانم خیلی برمیشه اینو عوام زدگی مثل برای شما میخواد پییده این که عوام چجوری تاثیر میذارن روی حرفا و گفته ها و رفتارا نفکر اینو هالیوود تو دوران مدر خیلی مطالعه کردنش مطالعه جامعیه در مورد این که عوام که دوست دارن. ف شما چی باید بگید و چی کارا باید بکنیم که عوام خوششون بیاد اصلا اونجا این طرف هالیوود یه سیستم خیلی خیلی پیشرفته مطالعه همین موذوعه یعنی گذاری میخوام بکنن و سرمایهشون جواب بده مربوط به این از نظر فرهنگی مربوط میرم میشه که مردم آدم چه فایده‌ای رو بهشون نشون بدیم خوششون میاد این کلی اونجا مطالعات جدی وجود داره حالا به طور یا به طور خود سیستماتیک دارای علمی که در حال یه بار من یادم توی یه مصاحبه ای که اگه اشتباه نکنم بین جان لوک گودار و وین وندرس دو تا کارگردان بزرگ دنیا اصلا که هر دو داشتن به هر حال یه جوری آ... کاراشون جنبه آوانگارد و روشن فکری داره یا داشته در, در, در مورد وندرز اینا آ... توی صحبتشون در مورد یه جای حرف از استیلبرگ میشه گودار اگه اشتباه نکنم گودار یه حرف جالب میزنه من تصور می تصورم از اینه که تا دونه آخر تعداد صندلیه صنریایی سندلی که پر میشه ما بهش فیلمش اخطار میشه میتونه پیش بینی اینقدر این قاعده مسلطه این که الان چه تعداد از مردم مثلا آمریکا این فیلمو دوست دارن هر یعنی چه موضوعی رو ببینند اینجوری نیست که همینطوری بیگدار به آب بزنه مثلا سرمایه بزرگی رو بذاره توی سهام این تسلط داره نسبت به خاص عمومی و برای همین که این قاعده الان مؤثره 20 تا فیلم تاریخ نصفش فکر میکن ما رسید بریم فکر میکنم کنم دقیقا یه موقعی نگار کرده بودم چه یا 5 تا از فیلم های ده تا فیلم اول مال رسید این ال خود به خود شما وقتی که میخواد یه مکتب وقتی میخواد پر باشه آدم های زیادی به خودش جلب کنه خود به خود حالی بودی میشه هیچ چیزایی که مردم میشه دوست دارم میپندن پر رنگ میشه چیزایی جریب بودید می شما به روز، تحولات روز خانی در طول تاریخ ببینید اولی مجامع مثلا اوزاداری برای امام حسین چجوری و چه حرفایی توش زده میشه کتابای خود روزت و شهردار رو نگاه کنید بعد بیایید در مثلا چهل سال قبل نگاه کنید بعد الان نگاه کنید الان با چهل سال قبل تفاوتای عمده ای دو میزید اومده مثلا موسیقی چارزرمی شده شبیه به موسیقی راک تقریبا و خوشونت توی دربه خوندن هست مثل خواننده‌های متال تقریبا اجرا میکنن بعضی از این آرمادوها در معروف و این نشون میده که جامعه اینجوری خوشش میاد یعنی یه نفر این کارو میکنه میگیره بعد بقیه هم ازش تقلید میکنه همونطوری که هالیوود هم با واسه و خطای هم چیزی میرسه یهو یه فیلمی که اصلا ای انتظار نداره با یه سرمایه کوچیکی تولید شده میگیره بعد دیگه مثلا فیلم تا بر اساس همون موضوع چیز میکنن، میسازن تا شیره اون موضوع کشیده بشه تا جایی که میشه ازش بشه استفاده به هر حال اینکه شما وقتی که مکدری به طور طبیعی میره به سمت اینکه اکثریت پیدا بکنه و تبلیغ در واقع بکنه خود به خود یه قسمتهایش تضریف میشه یه قسمتهایش میشه شما نمونه خیلی واضح و خطرناکه این تأثیر تبلیغ برای عوام و تأثیر عوام روی مکاتبو می توی این میبینید که تقریبا همه عدیان و مکاتب دوچار و غلوف میشن در مورد شن رهبرهای خودشون و در مورد وقایع تاریخی که اتفاق افتاده و لاحق عوام به شدت از غلوف خودشونه همین الان هم همینجوری اقراق و غلوف کردن یه چیزی رو مثلا یه قهرمانی رو به طور دیگه در حد نهایت مثلا رسوندن این قرار قدرتمند باشه دیگه یه قدرت افسانه‌ای داشته داشتن، افسانه ساختن از حد نرمال خارج شدن یه جوری هر چقدر بیشتر قلوق می‌کنی نگاه مردم بیشتر جذب میشن. اگه بیاید خیلی روشن فکری بگید نه مثلا رهبر شما آدم معمولی بود یا مثلا این آدم اونجوریه که شما فکر می‌کنید ها رو نداشت ویژگی آمیزی که بهش نسبت داده یه جوری فکر میکنم همه اعوام که از اطراف پراکنه میشه و در مورد ادیان که این غلوب به طور وحشتناکی همینجا وجود داره و همه جا آسیبای خیلی جدی به عدیان رسونده و میرسونه و, و یه نقطهی که قبلا بهش اشاره کردم الانم باز روش تحکید بکنم اینه که در واقع خطرناک بودن غلوب اینه که شما وقتی که توی مکتبی یه مثلا هسته مرکزی وجود داره که همه چیز خوب و درست توش بعد این بخشای قلب آمیز معدودی هم که بهش اضافه میشه متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که اون قسمت‌های قلب آمیز به دلیلی که گذارتر هستن ایمان خیلی از مردم، عموم مردم میره متمرکز میشه انگار روی اون چیزای غلو آمیز. هم مثل یه مثل یه پدیده روانی میمونه که مثلا شما وقتی یه چیزی رو نگاه میکنید به قسمت های م... لبه ها مثلا بیشتر تجه میکنید یه جوری اون قسمت اغراق شده نظر آدمما رو جلب میکنه و کنم واقعا یه پدیده ای به وجود میاد که دیگه راحت نمیشه این قلوبار وبار رو کنار گه. من یه مثال بزنم یه چیزی مثال خیلی روشن در مورد مسیحیت وجود داره ببینید تمام احساسات اواطف مسسیری ها الان متمرکز روی اینه که چرا خداوند بشر رو دوست داره چرا خداوند اینقدر مهربانه مسیحی احساسشون اینه که خداوند حاضر شد که به صورت بشر ظاهر بشه و خودش رو برای بخشش گناهان بشر قربانی بکنه رنج بکنه خداوند به صورت مسیح ظاهر شد و رنج کشید برای خاطر مردم چقدر مردم دوست داره که حاضر شد این کار بکنه تمام حس اصلا عشق خداوند به بشر توی یا متمرکز شده توی این واقعیت یعنی هر بار که میخوان به عشق الهی فکر بکنن که ب... واقعا مطمئن باشن که بشر رو دوست داره خدا به این موضوع فکر می‌کنن اینه که سرد اصلی برای عشق خداوند بشر که حاضر شده حمش فداکاری خداوند بکنه و مثلا برای خاطر بشر مصون بشه الان یه مثالی که به واسطه زینب هستید فکر کنید که یه آدم متوجه است چقدر حضر کردن این به نظر من خب واضعی اعتقاد قلوب آمیزه به نظر ما مسلمان ها کاملا قرارت خداوند برای یک نقشش گناهان بشر خودش به صورت انسان ظاهر نشد بری خب مثلا اولیه ها خودش رو به رنج و زحمت انداست به همین کافیه برای که قرارتی خداوند خیلی در شهر دوست داشته مثلا فکر کنید که یه مقدر مثلا دینی اینجوری تبریز بکنه به همچنین اعتباد و آمیزی برسه که مثلا به پیروان خودش بگه که خداوند اینقدر مثلا شما رو دوست داره هر شب که شما میخوابید میاد بالای بالین شما میشینه شما رو نوازش میکنه و موهای شما رو مثلا فرض کنید نوازش میکنه و شما رو میبوسه و مثلا تا وقتی بیدار میشید میره خب این آدما واقعا اگه به هم چیزی ایمان بیارن هر شب قرار بخوابن حتما استعمال میکنن خودشونو خوشبخت میکنن آماده میکنن با شور و شرف اصلا زندگی خیلی شادمانه پیدا میکنن در اثر این اعتقاد که الان من بخوابم خدا میاد چقدر خدا من دوست داره بعد بیایید بگید که مثلا یه نفر اعلام بکنه چه اوراق اسناد مادری که به دست مثلا هیچ نیست این دروغیه مثلا یه نفر ساخته کلی حال همه گرفته میشه دیگه خیلی اعتقادات دیگه هم داشتن که اونا نشون دهنده این بود که خدا ما رو دوست داره به ما توجه میکنه ولی این یه جوری این که قلوب آمیسته از همه بود تمام توجه آدما رو در واقع به خودش محفوظ کرده و حالا اگه اینو بردارید ادافه مردم احساس بودن خدا دیگه ما رو بردار که دارم دوست داشت دوست نداشت الان شما به مسیح یا هر چقدر بگید که بابا؟ خدا بشر خیلی دوست داره همین که عادت به و این هر پیامبر محبوب، افراد محبوب به خودش اینقدر دل رنگ جوزه منو کافیه دیگه لازمیه مثلا خودش مثلا به یک طرز نامعلومی به صورت انسان ظاهر بشه شکنجه بشه تا معلوم بشه که ما رو دوست داره ولی واقعا اگه رو نفس یایین بگی که این اتحاد قلوب و آمیز درست نیست فکر کنم خیلی ناراحت میشه شما آدمایی که یه فرقه ای وجود داره یا من نمیدونم چنط عض داره که معترضانه که از علی خود خدا بوده. ما به این آدم را به این باوزده، خب خیلی خوب بوده، خیلی بالا بوده خود خدا نبوده، کلی حالشون گرفته میشه اصل اعتقادشون، این قسمت اون غلوب یه جوریه که توجه عوام رو به خودش جلب میکنه در همینه که اصلا درست شده بنابراین یه جوری هست کردنش، فوق آدازه سخت در واقع مکتبا، در بعد از اینکه دوچار این دو غلوب و مباله ما میشن واقعا دوچار بومبست میشن یعنی راحت الان روزه خونی‌ها شما اگه خب مثلا تردید وجود داره که اصلا حضرت لوی کشته شده باشه در کربلا بعضی از مطالعات تاریخی مدعی هستند که اصلا زنده مونده ازدواج کرده و در زندگی ثبت ای در طول تاریخ داره سال های سال زندگی کرده حالا اینکه اون شخصیت تاریخ هم شخصیت ماجرای کربلا هست یا نه خوب یه تردیدی ممکن بود قرار می ثابت بکنید که از رقیه در کربلا کشته نشده این خیلی آدم ها بیشترین جایی که مثلا توی روزا گریه میکنن اون قسمتش که روایت مرگ به مرگز گسه است و کلی ممکنه اصلا این جلسات روزه در نظرشون و خیلی حرفای دیگه در مورد واقعی کربلا میزنن که ساختگیه هم امراست که مثلا فرض این ماجرا چقد واقعا ماجرا این که از ابوالقاسم اب بیاره بعد دستش زدن یه دست دیگه چقدر واقعیت داریم این چیزا و اگه این قسمت های غلوب و آمیزو بذارید کنار خود واقعی کرباله به اندازه کافی برای آدم که چیز خالیش میشه و جز امامیست تو لازم میشین جزئیات رو بگید کل همین که از تو امام،, امام حسین اونجا با یاران شهید شده به اندازه کافی چیز هست به اصلاحی حماسه بزرگ هست لازم میشین جزئیات عجیب و غریب دادم همراهش باشه قرار ت ولی قبول بکنید که اینجا اکثریت مردم تا تحت تاثیر خیلی از این جزئیاتن. اگه مثلا یه نفر بذاره مثلا میگه وا تاریخی ثابت بشه که واقعا بعد از حمله اول قدم اون اولین لحظه چیون شد یه تیری اومد و قرب فرغ از اولات کشته شد و کلی این آدما و بز دردارای ما اصلا میگن بزنی نمی‌شه. در هر حال ببینید این قول و مبالغه کردن در مورد رهبران و تاریخی خیلی خیلی مسئله ایه که شیعو داره و واقعا هم به اصلا شما مثلا فرض کنید توی حوزه نیروم شاید تعجب بکنید که تقریبا همه توافق دارن که این روزه ها چند و پرنده ولی گفتنی سخته یعنی ریسک داره اگه شما بیاید یه روزی اعلام بکنید که ما میخواید از این به بعد این روزه ها غلط اینا رو نخونید اینا رو بخونید یه دفعه ممکنه تعداد آدمایی که توی روزا شرکت رو ها خیلی کم بشه و احساس میکنن که با وجود خود هوای مردم های داشت حالا میان مردم به پاس مثلا ایمان به هر طریقی بتونید تو مجلس عذر بدین مثلا بکشونین در حال خوبه بعدو اینکه بعضی از چیزهایی که گفته میشه این چیزیه که معمولاً باعث میشه آدما اگر بفهمن بعضی چیزا گول و وامیزه و در سمت لهبری هم باشن احتیاط بکنن و خیلی مبارزه نکنن با این قلوب رو اگه خیلی خطرناک نیستن در مورد مسیعیت من فکر میکنم خب از یه حد به خطر وحشتناکی گذاشته یعنی این تبدیل شدن مسیع به خدا که و آمیزه و به نظر میاد به تدریج اینه اعتقاد شکل گرفته حالا در موردش بعدا صحبت میکنیم اینه اصلا هزف کردنشی خود در به نظر میاد طبعات سنگینی داشته باش. یعنی تبدیل شده به رسمت الان اینکه خداوند وجود داره، خدا توحید، اینکه خداوند پیامبرانو فرستاده، مسائل اخلاقی، همه چیز معنیات ثابت می‌مونه. فرض نمی‌کنم شما واقعا اعتقاد داشته باشید که مسیح خود خدا بوده یا نه. ولی توجه عمومی مردم بیشتر به این رسمتشه. تا بقیه رسمتش. این رسمتشه، درک می‌کنیم. مثلا اینکه که حال اینکه قلوف این آمیز توجه مردم بیشتر جلب می‌کنه و حظشون به دوگماتیسم. من یه نقطه یه چیزی شبیه به قولا دوگماتیسم همه به مکاتب فکری در ابتدا یه جوری در حال مثلا هم فرض مکاتب روشن فکری خود روشنگری مارسیسم اینا وقتی که آدمای اولی این چیزا رو بیان میکنن، اونقدر توشون دگم در نداره تو که به راحتی بشه اینا رو به زبان عامیانه و امور اصول بیان کرد. مکاتب عرفانی ادیان بیشتر ی معنویتی توشون وجود داره تا یه مجموعه اصول ثابتی که شما بگید مثلا مثل 2 3 ال اخر. و حالا هر کسی که این اصول رو به این شکلی که بیان میشه قبول نکنه مرتد اونایی که قبول میکنن آدمای خوب هستن. واقعا به نظر میاد نه در ادیان نه در مکاتبی در شروع کار این نظریه وجود نداره. ولی مواجهه شدن با جمعیت و عوام خود به خود مکاتب رو سوق میده به سمتی یک یه خورده خودشون شست روفته بکنن، اصولشون رو مدوم بکنن، مخصوصا وقتی در مقابل مکاتب رقیب قرار میگیرن، با تمایزهای خودشون یه جوری توسطی اصولی بیان بکنن. و کم کم اون معنویت و فضای فکری اولیه که ممکنه خیلی چیز جالبی باشه کاهش پیدا میکنه به یه مضمون اصول خوشکی که حالا خیلی هم ممکنه بیان کننده باون رضیعت اولیه تفکر نباشه مثلا فرض کنید مارکسیسپ کم کم دیالکتیک به عنوان فلسفه مثلا مارکسیسپ که اصلا رضاهای وجود نداشت چیزی ترتا عنوان فلسفه مارکسیسپ یا مثلا ماتریالیسم دیالکتیک بعدا کم کم به وجود اومد باید کم کم چهار تا عصف پیدا کرد و این تا است دیگه قابل کم و زیاد کردن هم نبود و اگه عضو حظ می باید این چارارت است تو هم دی مااصول دی داریم شما باید این چهار است و قطعا بهش معتقد می و ممنت می شدید که اینا اصول هستن. این مان صول جهان شمول هست هستند در اینکه کم میطور فقط درستن که همه تو تمام تحویللا می کرد استفاده کرد در حال یه پدیده ای که مقاات موقع مواجهه با جمعیت های راسه عوام در واقع بایش مواجه هستن اینی که خود به خود مجبور میشن برن سراغ اصول مدون دوغ و طبعا چون نمیشه برای عوام همش این را خیلی دقیق توضیح داد کم کم دوگماتیسم به این معنا ظهور میکنه که شما دیگه حالا چه دلایل کافی براش داری که نداری باید اینا رو بپاسی سوال و جواب کردن در مورد اون دگما یه جوری گناه تلقی میشه و نشانه دهنده اینه که یه آدمی که در یه دو مش می شک میکنه حتما گناه کرده یا مثلا شیطان سراغش اومده در مکاتب دینی و در مثلا مارکسیسم اون ریشه های مثلا طبقه که توش زندگی میکرد، که ثلاری کارگر نبوده باعث شده که نتونه این اصول رو درک کنه. اونا اینجوری میگفتن خصلت های طبقاتیه که باعث میشه که این اصول رو درک نکنند. درستشون رو ندیدن. چیزی شبیه گناه عملی و این هاست. یعنی که خودش هم ممکنه درها گناهی نکرده باشه. ولی صرف اینکه تونی طلاقه به دنیا اومده برای افکارش افکار ما نحریفی داره مثلا در اصول بیالکتیک شکل میکنی. و اینکه کم-کم شما که کم کم شما میدینید که کتابهایی تقریبا مقدس میشن. حتی توی مکاتب غیر دینی. نوشتههایی که دیگه نمیشه خیلی راحت ازشون سوال کرد و شک کرد مثلا شما نمیتونید مارکسیس باشید به معنای روسیش و بعد در صحت مثلا گفته‌های مارکس در کتاب کاپیتال شک داشته باشید بگید مثلا بگید بعضیاش درسته بعضیاش غلطه آدمایی که میگفتن بعضیاش درسته بعضیاش غلطه لقب رلیژونیست میگرفتن اینا تجد نظر تجددنژاد طلب داشتن و ترف می‌شدن حداقل از جامعه یا مثلا هزبی و این پدیده، این پدیده گرم شدن واقعا برای هدایت یه گله مردم وقتی توده مردم اصورده یه گله در مدنم میخوان رهبری بشن خیلی لازمه شما نمیتونی خیلی روشن فکرانی جلی مردم بایستی بگید که من یه چیزایی دارم میگم ولی شاید هم بعدیش غلط باشه ولی حالا شما دنبال من بیایی کلن به نظر مید فکر که همه حرف هم درسته، قطعا هم درسته، هیچ شک کردم، هیچ چیزا نیست و این آدمایی هم که با من مخالفت میکنند، اولا بدی هستن ثانیا اینکه من دارید میایید چهجور آدمای خوبی هست من بذارید تمام بکنم جلسه رو، حالا خیلی از این چیزا مونده. من با این دفعه یه جالبی میگم ادامه میدم، فکر میکنم ارزشش رو داره به دلیل اینکه مقدمه خوبی که وارد تاریخی مسیحیت و شکلگیری اقایی مسیحیت بشید. فقط الان کسی خواهی داره. سند درصد. اصلش در حال درستش اه درستش دلتی 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 دلتی؟ نه. آه، ولی یه متفکر دینی، نه اینکه دینی یه سریش درسته یه قرآن همش درسته ولی وقتی من دارم در مورد قرآن صحبت میکنم نمیتونم مطمئن باشم همه حرفای برداشتایی که دارم میکنم درسته نمونه خیلی واضحش فکره خب احکامی توسط پرمبر تعلیم داده شده اصلا ما معتلمیم که امام ها نوزیفره داشتن که این احکام رو تبلیلیش رو ادامه دارم الان راحت نمیشه گفته واقعیت اینه که ما یه فکر مدرنی داریم بهطور قطع از خود فوق همان بپرسید در سه صبحم بعدی از اخمام شک و تلیق وجود داره بهطور نمیشه گفت این حکم برم درست. به نظر میاد این حکم درست به نظر میاد این حلاله، به نظر میاد این حرامه همه جا شک و شبه وجود داره بعضی جا خیلی زیاد. ولی نمی میتونید چ رساله ارسال بنویسید تو مقدم هاش بنویسید که خب مثلا خیلی روشن فکران رو برپز کنید من این چیزها رو نظره. میگن که این این حرفو میزنن معمولا میگن حتی اگه غلط باشه شما واجبه که ازش به و میگن که اون اشتباهش مثلا به گردن کسیه که حکم خود این خیلی باز باشن فکران هست معمولا اینجوریه که تو ادیان گفت حتی همین هم گفته بیش احکام کاملا احکام درستی است. شما باید از اینا پیرو کنید و اگه کسی در احکام چرا بکنه اصلا با مشکلات جدی مواجه میشه. ممکنه، حتی زندگیش با مشکل مواجه بشه. این در همه ادیان و مکاتب و احزاب و اینا هست. ای چیزایی خطای قرمزی به میاد که شما به نظر میاده اگه بخوایید در چونوچرابا بکنید کل اون سیستم به هم میریزه. در حالی که تفکر به هم نمیریزه. چیزی دیگه‌ای که داره به هم می‌ریزه، نهادی که داره به هم، نهادی که اون تفکر بیان میکنه در واقع داره سوال می‌ره. همیشه اینجوری هست. من مثلا به عنوان آدمی که تفکر دینی دارم، معتقدم که آیه قرآن 100% درسته، احکامیه که پیامبر و امام‌ها تعلیم دادن 100% درست بوده. ولی نه که همه چیزهایی که الان ما داریم می‌گیم 100% منطبق با همون چیزی که اونجا هست. قطعا مشکلاتی وجود داره. و نمیشین نراحت بود شما برید بالای منبر شما بگید روحانی برید بالای منبر احکامو که میگه هی بگه شایدم حالا نباشه شایدم باشه مطمئنا مردم پای منبر این میگن اصلا اینکه بلد نیست نمیدونه الکی داره حرف میزنه برید از قاطانی بگید که اینه علم خودتون رو داره. مردم دنبال کسی نیافتن که قاطی حرف میزنه، اگه شاید داره. واقعیت اینه که حرف قاطانی نمیشه زن. در مثلا احکام و هر چیزی همیشه برای آدمی که از چیز را استفاده می‌کنه از بالغ خودش استفاده می‌کنه همیشه برای احتمال خطا می‌دهد که افکار خودش را اعمال خودش برداشت‌هایی که از دین داره این ربطی بین نداره که مکاتب دینی باشن یا غیر دین من و آدم قطعاً می‌تونن اشتباه باشن و بیان اینجوری مردم نتیجهش قطعا اینه که مردم از قهر و آدمی که شک و تردید تو اوایل خودش داره قطعا دنبالش را میفته بعد از واژه قطعا استفاده کردم که شما شک دارید <تصفيق> 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 گفتم کم کم گفتم اقتفاهم اول وقتی که من گفتم اولش حلقه افرادی که تشکیل میشه دوره رهبر معمولا آدم نقطه سطح بالایی ولی وقتی که نه بعد از خود به تدریج در طول تاریخ ممکن این آدم تا آخر هستی و همونشون وقادار ولی به تدریج وقتی همی جلو میلیم آدم های نصف دوم سفه که میان دیگه دارن به یه چیزی ایمان پیدا میکنن که ایمان اکثریت به علاوه میتونه آلمای نخبه ای نباشن آدم آدمای خیلی مثلا قدرت طلبن میخوام با... مثلا حالا مثالو دینی بزنیم در وقتی انقلاب شوروی پیروز شد حزب به قدرت رسید آدمای عوام قدرت طلب و جاه طلب مثلا از اخلاقی که خیلی ایراد دارن اتفاقاً بیشتر تو حزب راه پیدا کردن و اون آدمایی که آدمای اصلی بودن کم کم عنوان مرتد و رویزیونیست طرح شد آدمی که واقعا تفکر داره و بالغه و وقتی حزب کار اشتباه میکنه میگه جدا شال میشه و خب تقند تد میشه آدمایی که حرف گوش کنترن حالا یا طبیعتشون اینجوریه یا چون میخوان به قدرت برسن ادای حرفپوش رو در میارن اینا کمتر کم می آن بارن. این شما همینطور مثلا انقلاب شوری رو که نگاه کنید نسل اول دوم دو سوم میارکن یک روز به روز می که آدمای عوام کاری در واقع یه جوریه که دارن اصلا سیاست جهان که این عوام بودن رهبراشون فکر شما از 100 سال پیش بیا پنجاه سال قبل تا الان ببینید که روند که ریاست جمهوری 4 5 کشور بزرگ دنیا رو توی مثلا نواحی 50 ساله مطالعه بکنید ببینید جورج بوش چه جور آدمیه یا مثلا گریز عجیب و غریب فرانسه یا رئیس ایتالیا که تازه بو کاشته برای خودش داره با مامانش میره توی مجالس شرکت میکنه خب برای به نظر میگرسه که چیزه دیگه این سیاسی دنیا به این سمت رفته که به جوریه که آدم های خود با که اصلا نمیتونن بارده این احزاب بشن اینا باید در کسایی که های اینکه توی میرن و به قله حجب میرسن و انتخاب میشن. در حصول حجب معرفی میشن. همه حجب های دنیا همین روند رو در واقع تهیه کردن. به سمت کسی های گرایش دارن که حرف کش کنمتن. من, من, من فکر نمی کنم که کسی که خیلی حرف کش میکنه، منش اینکه خودش کنی فکر.